0: What's happening, das wöchentliche Update der US-Hip-Hop-Szene. Hier ist Benjamin und das sind die Themen der Woche. Gleich zwei Rapper schießen diese Woche öffentlich gegen Donald Trump. Soulja Boy meint, dass er für den Erfolg von 6 ix den Migos und Drake verantwortlich ist. Und wie immer in den letzten Wochen gibt es ein paar Updates zur Situation um R. Kelly. Also, what's happening? Drei Wochen nach der Ausstrahlung der R. Kelly-Doku gibt es noch täglich Meldungen zu dem jetzt ehemaligen R&B-Superstar. Eine Petition wurde ins Leben gerufen, die sein Label Sony dazu aufruft, R. Kellys Vertrag aufzulösen. Mehr als 200.000 Unterschriften wurden dafür gesammelt und eine kleine Protestgruppe gab die Petition persönlich bei Sony ab. Mit Erfolg. Sony folgte der Aufforderung und löste ihren Vertrag mit R. Kelly tatsächlich auf. Wahrscheinlich die einzig richtige Entscheidung. Auch wenn man sich die nächste Nachricht anhört. A Kelly's Ex-Manager hat sich jetzt der Polizei gestellt, weil er im Mai 2018 einen Mann mit dem Tod gedroht hat, hätte dieser Mann noch einmal behauptet, dass R. Kelly seine Tochter gegen ihren Willen festhält. Neben den ganzen Missbrauchsvorwürfen von Minderjährigen seit ungefähr 20 Jahren, kommen seit ein paar Jahren auch noch die Vorwürfe hinzu, dass R. Kelly einen Sexkult führt und hier Mädchen gegen ihren Willen festhält und ihr ganzes Leben bestimmt. Selbst wenn die Frauen auf Toilette gehen wollen, müssen sie Kelly um Erlaubnis fragen. Ziemlich kranker Scheiß also. Wer sich nochmal genau veranschaulichen will, was Akeli so alles angestellt hat, für den habe ich einen interessanten. Anhand einer Timeline kann man hier alle Anschuldigungen gegen Akeli chronologisch nachverfolgen. Und das ist echt. Ja, mir fällt nichts anderes ein, einfach nur verstörend. Der Titel dieser Folge lautet: Was geht eigentlich bei Soldier Boy? Und das habe ich mich auch gefragt und versucht rauszubekommen. Warum ist er wieder in aller Munde? Warum, meint er, hatte er das Comeback des Jahres 2018? Und, 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 viele weitere Fragen. Also habe ich mal versucht, das Ganze zu entwirren. Angefangen hat alles damit, dass Soldier Ende 2018 meinte, dass er das Comeback des Jahres hatte. Da dauerte es natürlich nicht lange und viele widersprachen ihm und verwiesen auf Tiger mit seinen diesjährigen Hits. Gegen diese Hits hat Soulja auch nichts gegenzusteuern. Was Musik angeht, kam von Soulja Boy 2018 nämlich nicht ganz so viel. Aktuell hat er eine Single namens HML, Hit My Line, die ein wenig Aufmerksamkeit bekommt, aber so geil ist sie nun auch nicht. Warum Soulja also meint, dass er das größte Comeback 2018 hatte, hat auch einen anderen Grund. 2016 und 2017 waren echt schlechte Jahre für ihn gespickt mit Beefs gegen Chris Brown, die Migos und auch Shia LeBoff, Solskjaer merkte in dem Moment einfach, dass die Menschen ihn danach abgeschrieben hatten und auch er selbst dachte, dass es das für ihn gewesen sei. 2018 hat er aber, laut eigener Aussage, sich wieder gefangen und mehrere Business-Deals abgeschlossen und dementsprechend ordentlich Kohle gemacht. Unter anderem hat er seine eigene Spielekonsole rausgebracht. Die Spielekonsole guckt sich Nintendo übrigens gerade ganz genau an, weil diverse Nintendo-Spiele darauf gespielt werden können. Und ob das alles so legal ist, wissen die noch nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Nach 2016 und 17 ging es also für Soldier 2.18 das erste Mal wieder bergauf. Für sich hat er sich von seinem Karriereende wieder ganz nach oben gekämpft. Deswegen denkt er, er hätte das Comeback des Jahres gefeiert. So wie man das in Anbetracht zieht, denke ich, dass man die Argumentation akzeptieren kann, Allerdings, äh, ja, das Comeback des Jahres musikalisch, da darf er ja nicht mehr reden eigentlich. Kommen wir aber zu dem Moment, den ihn wirklich in den Mund eines jenen Hip-Hop-Fans wiedergebracht hat. Sein Interview beim Breakfast Club. Hier erklärte er sich und seine Aussagen zum Comeback des Jahres nämlich nochmal und dann legte er zum Rundumschlag gegen fast alle Rapper von heutzutage nach. Tiger kann kein gutes Jahr gehabt haben, weil er sein Mädchen an Travis Scott verloren hat Lil Pump und 69 sind seine Kinder, weil Soldier selbst der erste Künstler war, der das Internet für sich nutzte und sowieso hat er viele der heute berühmten Künstler entdeckt oder ihnen ihren ersten Kurs sign gegeben. Famous Dex, Chief Keef und Rich the Kid, der sogar auf Soldiers Couch schlief, sind nur einige Beispiele. Dann machte sich Big Draco aber auch noch über die ganz Großen her. Zuerst musste Kanye West daran glauben. Dem Soulja Boy absprach auch nur in der entferntesten, ein Genie wie Walt Disney zu sein. Und außerdem soll Kanye seinen Mund halten, weil er Trump supportet. Als nächstes stand Drake auf Souljas Liste und auch hier sagte Soulja, dass er Drake zu dem gemacht hat, was er heute ist. Seine Begründung, auf Drakes ersten Mixtape ist ein Song, auf dem Drake Soulja imitiert. Ihr merkt, Soulja hat von niemandem Halt gemacht. Und er betont einfach, dass er jetzt für seinen Einfluss auf die aktuelle Generation wertgeschätzt werden will. Und in manchen Punkten scheint er sogar recht zu haben. Denn natürlich haben auch viele Rapper auf seine Aussagen reagiert. Aber überraschenderweise gaben ihm auch viele Rapper recht, dass Soulja Boy sie beeinflusst hat. Jay Electronica, Quavo, Lil Yardi, Meek Mill und Sway Lee, um mal ein paar zu nennen. Und auch Drake scheint Soulja zuzustimmen, denn der hat Big Draco jetzt auf Instagram gefolgt. Soulja scheint also seinen geforderten Respekt jetzt endlich zu bekommen. Das Momentum versucht er jetzt wohl auch musikalisch auszunutzen, denn er hat schon einige Songs mit anderen Künstlern angekündigt, unter anderem A$AP Ferg und Blueface. Man kann also gespannt sein, was Soulja jetzt mit diesem Bass machen kann und ob er wirklich sein großes Comeback gerade feiert. Donald Trump steht ja sowieso regelmäßig in der Kritik. Diese Woche stand er aber besonders im Kreuzfeuer von Rapper. Zuerst hatte es Quavo auf den Präsidenten abgesehen. Das Highschool-Football-Team der Clemson Tigers hatte ihre Meisterschaft gewonnen und wurde deswegen, wie üblich, zum Essen ins Weiße Haus eingeladen. Zur Überraschung vieler servierte der Präsident den Jungs dann aber Fast-Food-Burger von McDonalds. Nicht nur einige Größen des American Footballs fanden das ziemlich respektlos, sondern auch Migos Frontmann Quavo. Der schickte in einem Tweet eine Einladung an die Tigers, dass sie zum Essen zu ihm kommen können, damit er dem Präsidenten zeigen kann, wie man Champions richtig behandelt. Da kann Cravo dann seine Stir-Fry-Künste unter Beweis stellen. Wie aber angekündigt, war Cravius nicht der einzige Rapper, der gegen Trump diese Woche schoss. Cardi B., die bekannt dafür ist, dass sie politisch sehr interessiert ist, ging mit einem Video viral, in dem sie den aktuellen Government-Shutdown von Trump hart kritisiert. Aktuell müssen die Menschen im Weißen Haus nämlich unbezahlt arbeiten – in einem weiteren Post forderte Cardi dann, dass ja alle Trump-Supporter jetzt auch unbezahlt arbeiten sollten. Dafür erntete sie viel Zuspruch, allerdings auch Kritik von einigen dieser Trump-Supporter. Medienpersönlichkeit Tony Lauren antwortete auf den Post, dass Cardi das nächste Genie ist, das die Demokraten unterstützt. Wie wir Cardi kennen, ließ die das nicht auf sich sitzen und drohte damit, Lauren an einer Hundeleine Gasse zu führen. Auf diese fast schon etwas asoziale Antwort von Cardi gab es noch einen weiteren Kommentar von Lauren, worauf Cardi aber ihre politischen Kenntnisse zeigte. Letztendlich ist Lauren laut Cardi das perfekte Beispiel dafür, dass egal wie schlau man ist, wenn man diese Bildung nicht nutzt, bleibt man weiterhin ein Schaf. Dieser kleine Twitter-Beef ging dann auch ziemlich viral und viele unterstützen Cardi für ihre Aussagen. Mal sehen, ob sich Trump dazu auch noch äußert. Wäre ja nicht das erste Mal. Am 18.01. war die Freude groß, denn es gab den ersten großen Release Tag in diesem Jahr. Mit Future, Rich The Kid und YNW Melly freute ich mich gleich auf drei Projekte. Auf Rich The Kids Album warten wir allerdings übrigens immer noch. Aus bisher ungeklärten Gründen kam sein Album nämlich nicht wie angekündigt. Zungen behaupten, dass er unbedingt ein Nummer 1 Album haben wollte. In einer Woche mit Future hatte er da aber natürlich keine Chance. Kommen wir auch gleich zu Futures Album. Ich persönlich bin nicht der größte Future Fan, war aber trotzdem gespannt auf die Platte. Futures Promo Phase hat schon ein bisschen Interesse geweckt, aber vor allem sein Collaborate mit Juice World, was mir im Gegensatz zu vielen anderen anscheinend sehr gut gefällt, hat mich viel von Futures siebten Studioalbum, The Wizard, erwarten lassen. Und ja, es ist okay. Der gewohnte Future Sound eigentlich anscheinend hat für mich vor ein paar Monaten wirklich Juice World den Unterschied gemacht. Viel besser hat mir da das neue Projekt von YNW Melly gefallen. Dem 19-Jährigen hatte ich ja bereits eine große oder ein großes Jahr 2019 prophezeit und sein, sein Tape I Shine You Shine We All Shine ist auf jeden Fall. Wer auf melodischen Trap steht, sollte sich Melly auf jeden Fall geben. Und by the way, das Kanye West Feature hat unglaubliches Ohrwurm-Potenzial. Da Witch the kid ja nicht wollte und ich euch am Anfang von drei Projekten erzählt hat kommt hier noch ein adäquater Ersatz für Rich. Und zwar hat James Blake sein neues Album Assume Form veröffentlicht. Blake ist zwar kein Rapper, hat aber viele Rapper-Freunde. Das führt dazu, dass er erstens oft auf Rap-Songs vertreten ist, Kendrick Lamar's King's Dead und Travis Scott's Stop Trying To Be God beispielsweise und zweitens, dass einige Hip-Hopper auf seiner Platte zu finden sind. Metro Boomin, Andre 3000 und Travis Scott nämlich. Hört da also ruhig mal rein. Die besten Songs der neuen Projekte findet ihr übrigens in der WhatsApp Playlist auf Spotify. Den Link dazu gibt es auf whatshandin.de im Beitrag zu dieser Folge. Die Vorschau auf diesen Freitag bzw. diese Release-Woche ist für mich auch vielversprechend. Release-Woche deshalb, weil eins der zwei angekündigten Releases nicht am Freitag, den 25. kommt, sondern schon am Mittwoch, den 23. Das angekündigte Projekt des Members Only Kollektiv. Übrigens auch mit einem gemeinsamen Song von Ski Master Slump God und XXX Tentation. Ganz normal am Freitag erscheint dann das erste Album von Boogie unter Shady Records. Da kann man dann gespannt sein, was der neueste Eminem Zögling so auf die Beine stellt. Kommen wir jetzt zu neuen Projektankündigungen. T-Pain hat einen Screenshot eines Chatverlaufs von ihm und Lil Wayne gepostet. Daraus kann man lesen, dass die beiden Bock auf ein weiteres t wayne mixtape haben. Das erste ist recht unbekannt, weil Lil Wayne kurz vor der Veröffentlichung des Tapes 2010 ins Gefängnis musste. Danach wurde es nie veröffentlicht, bis T-Pain es 2017 auf Soundcloud postete. Ich denke auch, 2019 würde sich ein Projekt der zwei Altmeister gut machen. Gut machen würde sich auch ein Projekt von zwei frischen Gesichtern, die es besser machen wollen als ihre label -Chefs. J.I.D. und Reason haben nämlich während der Revenge of the Dreamers 3 Session angedeutet, dass sie ein Collabo tape bringen und damit das schaffen wollen, was J. Cole und Kenry Lamar nie geschafft haben. Wäre auf jeden Fall nice. Und wo wir gerade von den Dreamwill sessions sprechen, da wurden unter der Woche noch immer Künstler bestätigt, die während der Sessions am Start waren. Black, Wale, Smino, Rick Ross, Ludacris und T.I., um nur einige zu nennen, also, wer da nicht gehypt ist. Die Sessions sind jetzt übrigens vorbei. Von Anfang an waren sie ja nur auf 10 Tage angesetzt. Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. J. Cole's Manager tweetete, dass 124 Songs, Schrägstrich Ideen entstanden sind. Dann mache her damit. Newsflash. Travis Scott hat sich ja jetzt tatsächlich dazu entschieden, die Super Bowl Halbzeit-Show zu spielen. Das berichtete ich letzte Woche und kündigte da schon an, dass es für diese Entscheidung sicherlich Kritik geben wird. Und ich sollte Recht behalten. Erst machte die News die Runde, dass eine Petition gestartet worden ist, die die auftretenden Künstler, neben Travis sind das noch Big Boy von Outcast und Maroon 5, auffordert, während ihres Gigs sich hinzuknien. Wie es Colin Kaepernick halt auch getan hat. Mit dem will sich Travis übrigens auch vor seiner Entscheidung unterhalten haben, und das Gespräch soll positiv mit gegenseitigem Respekt für die Entscheidung verlaufen sein. Jetzt meint Caponics Freundin aber, dass besagtes Gespräch nie stattgefunden haben soll. Also ziemlich merkwürdig die ganze Sache. Schon wieder eine Straßenschlägerei mit Beteiligung eines Rappers. Letzte Woche war es Slim Jimmy, diese Woche ist es, beziehungsweise scheint es, Ace Rocky zu sein. Ein Video kursiert zumindest im Internet, welches eine große Menschenmenge bei einem hitzigen Gemenge zeigt. ASAP selbst verneinte zwar, dass er einer der Männer auf dem Video ist, aber viele sagen, dass er es ist. Übrigens ist auch Playboy Kati auf dem Video zu sehen. Der gehört ja zu der Org-Crew von ASAP. Im Video erkennt man ihm, wie er eine Flasche vor einen knienden Mann auf den Boden schmeißt. Jungs, hört einfach auf, euch zu streiten, ja? Da kann eh nichts bei Gutes rumkommen. Cardi müsste es auch wissen... Denn er wurde diese Woche auch verurteilt, weil er in Schottland einen Busfahrer geboxt hatte. Nur weil Cardis Tourbus einen Defekt hatte und der Fahrer ihn nicht fixen konnte. Jetzt musste Cardi dafür 800 Pounds Strafe zahlen. Die Leute gönnen Juice World anscheinend seinen Erfolg nicht. Nachdem bereits Sting, obwohl er schon 85% der Gewinne von dem Song bekommt, damit gedroht hatte, wegen dem Song Lucid Dreams aufgrund eines Samples vor Gericht zu gehen, wurde Juice jetzt wieder wegen eines Songs angezeigt. Diesmal ist es Lean With Me. Laut eines 16-jährigen Rappers basiert Lean With Me nämlich auf einem seiner Songs und dementsprechend will er eine Entschädigung. Ich hatte mir mal den Vergleich angehört und mir sind da jetzt keine großen Ähnlichkeiten aufgefallen. Von daher glaube ich nicht, dass er damit etwas erreichen wird. Ähnlich sehen es wohl auch Nick Mira, der Produzent von Lean With Me und Juice selbst. Mira meinte, dass er selbst den Beat von Anfang an aufgenommen hat, und Juice sagte, dass es einfach nur eine Lüge sei. Aber abwarten, was das Gericht entscheidet. Nicht nur Six Nine scheint ein schlechter Vater zu sein, sondern auch Gucci Mane. Zumindest laut ihren jeweiligen Frauen, die sie geschwängert haben. Über Six Nines Baby Babymamas Beschwerden habe ich ja die letzten Wochen schon öfters geredet. Gucci Manes Babymama geht aber noch einen Schritt weiter. Sie verklagt Gucci jetzt und verlangt mehr Unterhalt für ihr Kind. Statt bisherige 2.000 Dollar möchte sie gleich 20.000 Dollar haben. Für sie scheint es nicht okay zu sein, dass sie mit ihrem Kind von Paycheck zu Paycheck lebt, während der Vater des Kindes ein Multimillionär ist. Ein bisschen komisch ist das schon und ein paar Dollar mehr kann Gucci sicherlich locker machen. Letzte Woche hatte ich davon berichtet, dass Lil Uzi Vert seine Musikkarriere beenden möchte. Das verleitete damals auch Nav dazu, sein Karriereende anzukündigen, wenn denn das, was Uzi sagt, die Wahrheit ist. Während wir bei Uzi die Antwort auf die Frage noch abwarten müssen, hat Nav sich wohl schon dazu entschieden, die Stiefel wirklich an den Nagel zu hängen. Zu viele Personen freuten sich nämlich auf Social Media, dass Nav keine Musik mehr machen will. Für Nav ein triftiger Grund, wirklich aufzuhören. Er kommentierte einen der negativen Tweets damit, manchmal ist es besser aufzuhören, als weiterzumachen. Die Leute genießen es, dich fallen zu sehen. Also, wenn er deswegen jetzt wirklich aufhört, kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Das Internet ist einfach ein riesiger Troll und das sollte man wissen. Heute gibt es eine Leseempfehlung für euch. Und zwar hat das Rolling Stone Magazine einen sehr interessanten Artikel über Tikashi69 gebracht. Der Titel verrät schon ziemlich genau, um was es geht: The Wise and Fall of a Hip-Hop Supervillain. Gönnt euch! Alle Links zu den Empfehlungen findet ihr auf whatsahannon.de im Beitrag zu dieser Sendung. Und damit entlasse ich euch für diese Woche. Folgt at PC bei Instagram und bis zur nächsten Woche. Reingehauen!